0: Pan z wami i z twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom. Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. O szlachetna dziewico, prawdziwie przewyższasz wielkością wszystko, co wielkie. Któż bowiem dorówna Twojej wielkości? O miejsce zamieszkania Boga słowa. O arko nowego przymierza, odziana w czystość zamiast złota. Ty jesteś arką, w której znajduje się złote naczynie, zawierające prawdziwą mannę, czyli ciało, w którym zamieszkuje bóstwo. Ty nosisz w sobie stopy, głowę i całe ciało doskonałego Boga. Ty jesteś miejscem spoczynku Boga. Tak o Maryi pisała Adanaza Aleksandryjski w IV wieku po Chrystusie. Rozpoczynamy tym cytatem trzecie rozważanie na temat tego, jak naśladować Maryję, jak za nią iść. Mówiliśmy o tym, że Maryja jest właśnie gwiazdą morza. Że patrzymy na nią nie tylko jako na pośredniczkę, jako na tę, która się za nami wstawia, ale jako na przewodniczkę, jako na tę, która pokazuje nam drogę, która jest tą właśnie gwiazdą morza, która świeci ponad falami, ponad sztormem, ponad tym, co w naszym życiu jest mroczne, trudne. Że jest to gwiazda, która nieustannie przewyższa to wszystko, co jest, wydaje się nam nie do pokonania. A ostatnio mówiliśmy o tym, że Maryja jest dla nas przede wszystkim jako pierwsze przykładem Bożej bojaźni. Ale Bożej bojaźni, która nie jest rozumiana jako strach, ale jako zaufanie tajemnicy, której nie rozumiem. Maryja dzięki temu, że rozeznaje słowo, jest zdolna rozeznać, co jest boskie, a co jest ziemskie. Uczyliśmy się od niej, jak zgodzić się na tajemnicę, której nie rozumiem, ale którą rozpoznaje jako Bożą. I dzisiaj chcemy cofnąć się trochę w czasie, zanim spróbujemy rozważyć, jaki przykład daje nam Maryja też w dzisiejszym Słowie, żebyśmy zrozumieli w ogóle, czym była Arka Przymierza. Bo mamy tutaj na jednym właśnie z wizerunków Maryi Arkę Przymierza. Śpiewamy o niej w Litanii Loretańskim. Dlaczego? Czym zatem była Arka Przymierza? Arka Przymierza była przede wszystkim skrzynią. Skrzynią z akacjowego drewna, pokrytą szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz. Posiadała takie drążki, dzięki którym można było tę Arkę przynosić. Z miejsca na miejsce. To będzie dla nas też ważne. A na Arce znajdowała się przebłagalnia, czyli to była taka płyta, na której stały dwa cheruby. I właśnie na tej przebłagalni, ta przebłagalnia była takim miejscem, w którym człowiek konsultował się z Bogiem, w którym człowiek też za swoje grzechy mógł przeprosić. To było takie miejsce Bożego przebaczenia. I to miejsce, ta Arka Przymierza była dla Izraelitów takim miejscem, jakim jest dla nas dzisiaj tabernakulum, miejscem Bożej obecności. Słowo Boże mówi właśnie, że kiedy... Bóg przychodził do Izraelitów, to właśnie jak obok wstępował do świętego świętych, do tego namiotu spotkania. Zresztą tabernakulum to właśnie namiot z języka łacińskiego. Dlatego y, dziś tak nazywamy właśnie tabernakulum, jako miejsce obecności Boga. Ale to, co jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli później zrozumieć naszą dalszą część rozważań, to to, co znajdowało się w Arce. W arcyprzymierze znajdowały się trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą było świadectwo Boga, a więc dziesięć przykazań, dekalog, dwie kamienne tablice. Drugim przedmiotem było naczynie z manną. Z tą manną, którą Izraelici otrzymali, kiedy szli do ziemi obiecanej jako pokarm. I trzecią, trzecim przedmiotem była laska Aarona. Laska Aarona, która oznaczała, wybranie Jego ludu, Jego rodu na ród kapłański. I te trzy elementy zapamiętajcie, one nam się jeszcze przydadzą. Natomiast ważne jest też to, z czego ta Arka była stworzona, z czego była wykonana. Zgodnie z tym, co Pan Bóg oczekiwał, co o czym możemy przeczytać w Księdze Wyjścia, Arka była wykonana z drzewa akacjowego. Akacja była drzewem bardzo ważnym bardzo ważnym dla całego kręgu semickiego, także dla Egiptu, to było święte, trwałe drzewo. Drzewo, które było odporne na to, żeby się psuć. Ono się nie psuło, było bardzo wytrzymałe. Z kolei złoto, z którego była Arka Przymierza okryta z każdej strony, zarówno zewnątrz, jak i zewnątrz, wewnątrz, było wolne od zanieczyszczeń, najczystsze. Ono miało oznaczać właśnie tą świętość Arki, tą nienaruszalność Arki. I w końcu ten obłok Obłok, który wstępuje na Arkę jako znak Bożej obecności. I ten obłok może nam się skojarzyć z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, kiedy Maryja w czasie zwiastowania słyszy od Anioła moc Najwyższego osłonić. To osłonięcie mocy Bożej jest dokładnie tym samym słowem w języku greckim, które mówi o obłoku, który spoczywa na Arce. Używane jest tam słowo episkazją, czyli dosłownie spoczywa, spoczywa na tobie. Moc Najwyższego spocznie na tobie, tak jak obłok spoczywał na Arce. I to połączenie, ono nas prowadzi właśnie ku temu, by zrozumieć, że Maryja jest nową Arką Przymierza. Jak to możliwe? Jak być może wiecie, w momencie kiedy zburzono świątynię jerozolimską, zniknęła z niej również Arka. Arka przymierza. Nie wiemy, gdzie jest. Nie wiemy, co się z nią stało. Ale to, co wiemy na pewno, to to, że od momentu tego zniknięcia w jerozolimskiej świątyni, także tej później odbudowanej przez Salomona, nie było ani Arki, a co za tym idzie, ani obłoku. Izraelici zatem żyli w świątyni, w której nie mieli znaku Bożej obecności. I tak było też za czasów Chrystusa świątyni nie było znaku Bożej obecności. Święte świętych i są na to podania też historyczne, było po prostu puste. I Żydzi bardzo dobrze o tym wiedzieli. W księdze Jeremiasza jest taki opis, że Arka ma się kiedyś ponownie objawić. Że kiedy została ukryta, że kiedy została gdzieś zakopana, jak przypuszcza, przypuszczają niektórzy biblijni autorzy, to ta arka później miała się ponownie objawić. A co za tym idzie? Miała ponownie objawić Bożą obecność. I wiemy, że Żydzi do dziś nie posiadają tej arki. Ale święty Łukasz, kiedy pisze swoją Ewangelię, kiedy pisze właśnie o tym, o czym czytaliśmy, czyli ten moment nawiedzenia świętej Elżbiety, używa bardzo dużo analogii, które odnoszą się też do tego, czym była arka przymierza. W ten sposób wskazuje na to, że Maria jest nową arką. To są elementy przede wszystkim podobieństwa słowne. Między innymi to, o czym dzisiaj czytaliśmy też w pierwszym czytaniu o Dawidzie. Dawid, kiedy szedł przed arką, skakał. Święty Łukasz opisuje, że kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety, to Jan, który jest w łonie Elżbiety, skacze z radości. To to samo skakanie językowo. I takich przykładów jest dużo, można by je mnożyć. Chociażby te trzy miesiące, które Maryja pozostała u Elżbiety i trzy miesiące, które Arka powracała na swoje miejsce w Księdze Wyjścia. Takich podobieństw jest dużo. Ale to, co dla nas jest ważniejsze, to nie podobieństwa słowne. Ale dla nas ważna jest istota, znaki. Jeśli spoglądamy na Maryję, widzimy po pierwsze, że jest ona czysta, jako w łonie złoto. Nie ma w niej skazy grzechu. Maryja jest trwała, jak akacjowe drewno. To znaczy, ona nie ulega złu, grzechowi, nie podlega zniszczeniu przez grzech. I w końcu Maryja jest gotowa też do drogi. Zobaczcie, że idzie do Elżbiety, mimo że to była podróż niebezpieczna, długa. A w Arce mamy te drążki właśnie, które służyły do przemieszczania się. Tych analogii jest dużo. Ale nie to jest najważniejsze w tych podobieństwach. Najważniejszym podobieństwem tej starotestamentalnej Arki Przymierza do Maryi, jako nowej Arki Przymierza, jest obecność Boga. Arka była obecnością Boga wśród Izraelitów. I tą samą obecnością Boga Bóg zaszczyca Maryję, zamieszkuje w niej. Bóg jakby zabiera te kamienne tablice z tej Arki Przymierza, by w Nowej Arce Przymierza dać żywe ciało. Tym żywym ciałem jest Jezus. Nasuwa się takie skojarzenie z Księgi Izajasza. Jeśli dobrze pamiętam, z Księgi Izajasza. Zabiorę wam serca kamienna, dam wam serca z ciała. Przepraszam. Ezechiel. E, przepraszam, Ezechiel. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Bóg zabiera to, co kamienne. Bóg zabiera te dwa kamienie, by dać to, co żywe. I daje ciało samego Boga, samego Chrystusa. Zatem, co nam mówi Maryja? Co pokazuje nam Maryja? Jakimi mamy zatem się stać? Pierwsze podobieństwo to podobieństwo owej akacji, o której mówiliśmy. Tej akacji, która jest tym drzewem niezniszczalnym. I ten obraz pokazuje nam, że pierwszą rzeczą, by stać się Arką Przymierza, do czego też każdy z nas jest zaproszony, to jest uodpornić się na zniszczenie przez grzech. Grzech jest tym, co nas niszczy, co nas zżera w środku. Każdy grzech jest tym, co nas od Boga oddziela, oddala co powoduje, że Bóg staje się dla nas obcy. On nieustannie jest blisko i czeka, ale my Go możemy nie rozpoznawać przez grzech. Maryja została od tego grzechu zachowana. Wierzymy, że Maryja została niepokalanie poczęta. To jest niesamowita prawda. Bo ta prawda mówi nam o tym, że Jezus, kiedy umierał na krzyżu, umierał także za nią. Za Maryję. Ale ponieważ Bóg jest poza czasem, to już w momencie jej poczęcia ona została za grzechy, z grzechów odkupiona. Bóg zachował ją od możliwości popełniania grzechów. Nie, mogła. Ale sprawił, że jej serce było tak czyste. Było tak nieskazitelne. Że po prostu nie dopuszczała w ogóle takiej możliwości. Bóg zaprasza nas do wolności od grzechu. Kiedyś usłyszałem takie słowa od jednego dominikanina, który powiedział, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, nie musimy już grzeszyć. Od kiedy Chrystus zmartwychwstał, jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć bez grzechu, by żyć wolnymi. Pan Jezus uzdolnił nas do tego, żeby być wolnymi od grzechu. Uzdolnił nas do świętości. Jesteśmy zaproszeni do tego, by nie grzeszyć. To jest pierwsze zaproszenie. To jest to podobieństwo do tego akacjowego drzewa. Drugie podobieństwo to to złoto. To złoto, które symbolizuje tę czystość. Czystość i piękno. I do piękna właśnie Bóg nas zaprasza. Przez Maryję. Zaprasza nas do tego, żebyśmy... Po pierwsze, byli sami piękni, ale też po to, byśmy to piękno potrafili zauważyć. Tym pięknem w nas są cnoty. Często mówimy o wadach, o grzechach. Ale Bóg nas zaprasza do budowania w nas cnót. Czasami mówimy, że cnota to jest przeciwieństwo wady. Ale bardzo piękną definicją jest stała zdolność do czynienia dobra. Cnota to stała zdolność do czynienia dobra. Kiedy uczę się cnót, kiedy je praktykuję, kiedy się w nich ćwiczę, przezwyczajam się do tego, by być dobrym. Uświęcam się. I warto sobie to pytanie zadać w rachunku sumienia. Bo sumienie nie mówi nam o tym tylko, co jest złe. Sumienie widzi też nasze dobro. I warto sobie zadać pytanie, jakie są moje cnoty? Co we mnie jest dobre? Co we mnie jest piękne. Co Bóg dobrego we mnie zasiał. Ale w końcu przechodzimy do tej fundamentalnej rzeczy. Do tego, w czym Maryja do Arki była najbardziej podobna i do czego każdy z nas też jest zaproszony. To jest właśnie obecność Boga w nas. Maryja staje się Arką dlatego, że niesie Boga że Go rodzi, że się na Niego otwiera. Akacja, ta akacja i to złoto było przygotowaniem, ale istotą Arki Przymierza jest to, że w Maryi zamieszkał Bóg. To czyste serce, które mamy w sobie stworzyć, te cnoty, nad którymi mamy ćwiczyć, nad którymi mamy pracować, nie są tylko po to, żeby być dobrym człowiekiem ale po to, aby zamieszkał w nas Bóg, by był w nas obecny. Dlatego, kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety, kiedy spotyka Elżbietę, Elżbieta w Maryi odkrywa Boga. Zobaczcie, że kiedy Maryja wchodzi do Elżbiety, kiedy Jan podskakuje w łonie Elżbiety, ona pyta skądże mi to, że Matka mojego Pana nie krewna. Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Kiedy jest w nas obecny Bóg, inni to zauważą, doświadczą, odczują. I to jest dla nas inspiracją, żeby szukać w nas przestrzeni. Przestrzeni, w którą ja mogę wpuścić Boga. Tej przestrzeni, w której Bóg może być we mnie obecny. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy świątynią Boga. Każdy z nas. Każdy z nas jest Arką Przymierza. Ale Arka, w której nie ma Boga, Maryja, która nie miałaby Chrystusa, jest po prostu zwykłą skrzynią. Wartość Arki pochodzi z tego, że jest w niej obecny Bóg. Zatem jak stać się Arką Przymierza? Pierwszym zadaniem i najważniejszym jest zrobić miejsce. Fulton Schin napisał, gdy nasze ego się rozdyma, potrzeba Boga wydaje się zmniejszać. Kiedy opada, potrzeba Boga ujawnia się w swojej całej tęsknocie. Im więcej w nas jest nas, im więcej myślimy o sobie, im więcej stawiamy się w centrum uwagi. Im więcej stajemy przed naszymi zmartwieniami, troskami, im więcej poświęcamy czasu i całej naszej energii na to, żeby zastanawiać się nad sobą samym. Im bardziej jesteśmy egoistami i egocentrykami, tym mniej w nas jest miejsca dla Boga. Tym trudniej znaleźć dla Niego przestrzeń. Pierwszym krokiem, by stać Jarką Przymierza, jest przekierować swój wzrok z siebie na Niego. Jest przestać zastanawiać się nad sobą cały czas, ale skoncentrować się na Nim. Dlatego, że to prowadzi nas do zmiany spojrzenia. Nie patrzymy wtedy przez swoje oczy, ale przez Jego. A On nas widzi zawsze inaczej, zawsze piękniejszymi. To zrozumiał Jan Chrzciciel kiedy powiedział te słowa Potrzeba bym ja się umniejszał a on wzrasta Potrzeba bym ja się umniejszał a on wzrasta To kolejne zadanie do rachunku sumienia Jak bardzo staram się patrzeć na Boga Jak bardzo staram się spoglądać na Jego miłość przez pryzmat Słowa Bożego, sakramentów, ale i świata stworzonego, piękna przyrody, drugiego człowieka. Na ile patrzę na mojego współmałżonka przez pryzmat Boga, na ile patrzę na swoje dzieci przez pryzmat Boga, a na ile przez moje ego, przez moje pragnienia, pożądania, moje wizje świata. Do szczęścia niezbędne są trzy rzeczy, piszesz im. Posiadanie wszystkiego, czego się pragnie, posiadanie tego w zjednoczeniu z osobą, którą się kocha oraz świadomość, że odbywa się to bez grzechu. Trzy rzeczy. Posiadanie wszystkiego, czego się pragnie, Posiadanie tego w zjednoczeniu z osobą, którą się kocha i świadomość, że odbywa się to bez grzechu. Posiadanie wszystkiego, czego się pragnie. Ja bym trochę to zmienił. Powiedziałbym, że do szczęścia potrzebne jest pragnienie tego, kogo się posiada. Bóg nam siebie daje. Dał się i daje się nadal. W Eucharystii, ale także i Miłości, którą otrzymujemy od innych. Pytanie jednak, czy ja pragnę Boga? Czy ja pragnę tego, kto chce, bym go posiadał? Czym napełnia moją arkę? Jeśli jestem arką przymierza, to tak naprawdę co jest w niej? Pudełko, które jest napełnione piaskiem, nie może być napełnione złotem. Kto jest w mojej arce? Co jest w mojej arce? Co jest tym, co nie pozwala mi, by Bóg tam zamieszkał? Ile przestrzeni Bóg ma we mnie? Bóg szukał w świecie pustego serca. Tak pisze też Shin. Ale nie samotnego. Serca pustego jak flet. Na którym mógłby zagrać melodię. Pan Jezus opowiada w pewnym miejscu taką przypowieść o siedmiu złych duchach, które zamieszkują ludzkie serce. Robią tam ogromny bałagan i kiedy z niego wychodzą, idą na pustynię. W sercu zapanowuje porządek, a te siedem złych duchów wraca i widząc, że serce jest puste, wchodzi, ale czyste, uporządkowane, wchodzi do niego z powrotem. Oprócz tego, że serce oczyszczamy, musimy je wypełnić, napełnić złotem, napełnić właśnie Bogiem, Jego Słowem, Jego Sakramentami. Czym się karmię na co dzień? Czy sięgam po Słowo Boże? Czy sięgam po to Słowo Tego, który tak bardzo mnie ukochał, że chcę, bym stał się Arką Przymierza? Jesteśmy zaproszeni, by wejść w tę piękną tajemnicę. Tajemnicę, której nie znamy, tak jak zrobiła to Maryja. Bo wejście w tę tajemnicę prowadzi nas do tego, by stać się arką przymierza. By Bóg stał się w nas obecny. To pięknie uobecnia się też w ołtarzu. Ołtarz, kochani, jest jak arka przymierza. Jest skrzynią, w której znajduje się świadectwo. Tym świadectwem są relikwie świętych, męczenników. A na tym świadectwie, na tych relikwiach położona jest mensa ołtarzowa. To jest ta przebłagalnia, na której Chrystus składa przed Ojcem ofiarę, by Go przebłagać za nasze grzechy. I jak spoglądamy do Słowa Bożego, i porównujemy starotestamentalną Księgę Wyjścia z nowotestamentalnym listem do Rzymian, to widzimy, że obaj autorzy opisują właśnie przebłagalnie ze Starego Testamentu i Chrystusa z Nowego Testamentu tym samym słowem. To jest słowo hilasterium. Przebłagalnia. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, kiedy tu jesteśmy, ołtarz staje się Arką Przymierza, jakby chciał dać nam przykład. Dlatego się przed Nim skłaniamy, kiedy przekraczamy Jego oś środkową. Z tego właśnie względu, że On nam przypomina o tym, co się na Nim dzieje. Kochani, nie moje serce jest najważniejsze. Nie to, jaka jest moja dusza, jest najważniejsze. Najważniejszy jest Bóg. I najważniejsza jest moja odpowiedź na Jego pytanie. Czy chcesz, żebym w Tobie zamieszkał? Czy chcesz stać się Arką Przymierza? Czy chcesz stać się świadectwem dla tych, którzy mnie szukają i nie mogą znaleźć?